0: bendiga iglesia, gracias Redentora. Vamos ahora a la palabra del Señor, a exponer su palabra eh, y les invito a que vaya conmigo a Juan capítulo 8. Vamos a estar leyendo y exponiendo desde el versículo 12 hasta el versículo 30. Eh, mientras buscan, permítanme eh, orar al Señor para que el Señor sea, eh, nuestros corazones los prepare para que nosotros podamos recibir su palabra y que nuestros corazones estén prestos para escuchar su voz. Señor, te adoramos y te bendecimos, Señor. Nos presentamos en esta hora para exponer tu palabra. Te pedimos, Señor, que, que tú nos ayudes a poder estar en espíritu, alma y cuerpo eh, aquí, Señor, para todos nosotros poder escuchar tu palabra. Ayúdanos, Señor, pon presto nuestro corazón, para escuchar tu palabra y llevarla a nuestros corazones y ponerla en práctica en nuestras vidas, Señor. Quita toda distracción que podamos tener, que podamos tener reverencia en nuestras salas, en el lugar donde estemos, Señor. Ayúdanos, Señor, a que tu palabra sea impactada en nuestras vidas y a estar en reverencia ante tu palabra, porque es tu palabra la que vamos a leer, Señor, y exponer. Ayúdanos, Señor, a exponerla fiel, fiel al texto, Señor, que podamos ser... De bendición para tanto, que va a ser de bendición para, para mis hermanos y para mí también, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Leemos, Juan 8.12. Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y, le, y les dijo, aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque yo sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie, pero si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. Aún en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Entonces le decían, ¿dónde está tu Padre? Jesús respondió, no me conocéis a mí ni a mi Padre. Si me conocieras a mí, conocieran también a mi Padre estas palabras las pronunció en el lugar del tesoro cuando enseñaba en el templo y nadie le prendió porque todavía no había llegado su hora. Entonces le dijo de nuevo, yo me voy y me buscaréis y moriréis en vuestro pecado. A donde yo voy vosotros no podréis vosotros no podéis ir. Por eso los judíos decían ¿acaso se va a suicidar? Puesto que dice a donde yo voy vosotros no podéis ir. Y Jesús les decía vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Entonces le decían, ¿tú quién eres? Jesús les dijo, ¿qué os, qué, qué os he estado diciendo desde el principio? Tengo mucho que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es veraz, y yo las cosas que oí de él, estas digo al mundo. No comprendieron que les hablaba del Padre. Por eso Jesús dijo, cuando levantéis al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo estas cosas como el Padre me enseñó. Y el que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que le agrada. Al hablar de estas cosas, muchos creyeron en él. Damos Señor gracias por su palabra. Y bien, hermanos, seguimos en la serie de Juan. Y aquí en el versículo 12, Juan comienza a, a narrar la historia en el contexto de donde empezó en el capítulo 7, en la fiesta de los tabernáculos. Muy bien, el pastor Joel predicó la semana pasada sobre, sobre la, la mujer adúltera. Pero eh, cuando vemos en el, en el versículo 12 que Juan dice, Jesús les habló, les habló otra vez diciendo, cuando vemos lo que Juan está haciendo es que Juan quiere unir que todavía estamos en la escena de la fiesta de, lo, de, lo, de los tabernáculos. Y porque es importante nosotros poder entender el contexto de donde Jesús está diciendo esta expresión de que yo soy la luz del mundo. Y es que en la fiesta de, de los tabernáculos, después en el último día, ellos celebraban una fiesta que era la fiesta de las lámparas. Y era una fiesta muy concurrida, que era parte de, de la fiesta de los tabernáculos. Ellos, durante todas las fiestas, todas las noches, ellos alumbraban el templo. Alumbraban eh, eh, un lugar, como, como dice Juan aquí, que se encontraba en el lugar del tesoro. Y era ahí en ese lugar, en el templo, donde ellos hacían un ritual o, o una celebración de que ellos eh, ponían cuatro lámparas gigantescas cuatro lámparas gigantescas en cada esquina del templo y todo se iluminaba. Eh, incluso eso se, se hacía no solamente todas las noches, sino que en el último día cuentan los historiadores de que, de que era una fiesta para ellos donde ellos celebraban, eh, prendían eso, esa, esos dos candeleros bien grandes, se iluminaba todo el templo, que, que incluso cuentan de que se veía todo el templo bien iluminado, todo Jerusalén se iluminaba. Incluso en ese último día eh, entraban hombres al templo con antorchas, con antorchas bailando y celebrando toda la noche, celebrando eh, la, la fiesta del, del tabernáculo y la fiesta de las lámparas. Ahora, ¿por qué, ¿por qué sucedía esto? ¿Por qué ellos hacían esto? ¿Cuál era el contexto de ellos celebrar este ritual de las lámparas? Lo que significaba para ellos era de que eh, ellos recordaban, cómo Dios los guió en el desierto con la, con la columna de fuego. Ellos, ellos, ellos celebraban esta fiesta de los tabernáculos porque ellos decían, antes estaban como nómadas en el desierto, vi, 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 vivíamos en, en, en pequeñas casetas, ahora estamos en Jerusalén. Estamos aquí en Jerusalén, en la tierra que Dios nos dio. Y por eso era que esta fiesta era, era bien importante para ellos. Venían judíos de todos los lugares. Y era una fiesta concurrida donde ellos celebraban esa gran noche donde ellos prendían todas esas luces. Imaginen eso, hermano. Mucho más que un 4 de julio. Era, era, era una noche espectacular. Y ellos celebraban cómo Dios los guió en el desierto. Ellos decían, Dios, con la columna de fuego, fue como nos guió. Y vemos que en Éxodo, cuando, cuando vemos bien la, la, la historia, vemos cómo Dios eh, estaba de día con una columna de nube y de noche los dirigía con la columna de fuego. Incluso no solamente eso, sino que ese fuego, esa luz, que iluminaba cómo ellos, de, por dónde ellos debían de andar en el desierto, esa luz en, en una ocasión, en Éxodo 14, se movió para protegerlos de los, de, los, de los egipcios. Ellos celebraban esto, incluso hay, hay un, un historiador que, 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 él, que él cita para este tiempo y, y él dice, nadie ha conocido el gozo si no ha ido a la fuente de las aguas en la noche de las luces. Entonces, este es el contexto. Estallamos ya en el último día, ya eh, está Jesús aquí, eh, en el lugar donde Juan está diciendo que, que, que Jesús está y se acaba de, de acabar esta fiesta y viene Jesús y les dice a ellos, yo soy la luz del mundo. Y, y ellos comprendieron muy bien qué era lo que Jesús quería decir, porque vemos en todo este texto cómo ellos rápido eh, saltaron a donde Jesús y, y le empezaron a decir, pero ¿quién tú eres? ¿Qué, quién, qué, por, ellos empezaron a, a cuestionarle, ¿por qué tú eres la luz del mundo? Jesús comenzó a, 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 a en, en este momento, Jesús empezó a decirles, y les decía, ustedes celebran todo esto porque Dios eh, 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 les le dijo que celebraran, pero mucho más que esta celebración, toda esta celebración apuntaba a que venía una luz mayor. Yo soy el mayor cumplimiento. Yo, 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 yo soy ese eso que, que esa luz apuntaba era hacia mí, era yo, soy yo, cada recuerdo, cada suceso, cada rito, todo eso Jesús dice, se está ahora cumpliendo mucho más grande en mí, y por eso Jesús escoge este momento para decirle la gran proclamación de que yo soy la luz del mundo, Jesús le decía, anoche tú gozabas y celebrabas recordando la luz en el desierto, ahora yo soy esa luz, esa luz que ilumina no solamente Jerusalén, no solamente el templo, sino que ilumina todo el mundo. Y que esa luz es la que los puede llevar a ustedes a la Canaán celestial. Y por eso vemos a Jesús apropiándose de esta metáfora de la luz. Cuando vamos al Antiguo Testamento, la luz es utilizada en muchas ocasiones. Vemos, vemos como en, en Isaías 49.6, miren como dice Isaías 49.6, la gran profecía de que venía desde que venía alguien iba a ser luz a las naciones miren cómo dice dice y dice él poca cosa es que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob para restaurar a los que quedaron de Israel también te haré luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Jesús se está apropiando de todas estas profecías, de que venía una luz, que iba a ser la luz, que iba a, a, a iluminar todas las naciones. También lo, lo vemos en, en los salmos. Cuando vemos a salmista en el salmo 119, 105, que, que decía un, un salmo que a mí me encanta, hermano, que decía, lámpara es a mi pie tu palabra y luz para mi camino. Vemos, vemos otros Salmos, el Salmo 27, como, como dice, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién tendré temor? Vemos los salmistas que usaban esta metáfora de, de la luz para, para ellos poder ver de que solamente el mundo puede ser iluminado a través de la luz de Jesús. Y es que sabemos que cuando estamos en la oscuridad, como estamos ahora mismo, usted no me puede ver, usted no puede ver detalles de mí, que sin la luz nosotros no podemos ver nada. Y, y, y así como nos encontramos ahora, Jesús está diciendo de que el mundo se encuentra en tinieblas, el mundo se encuentra en tinieblas y necesita la luz para que podamos ver, lo que Dios quiere que veamos en este mundo a través de él, que solamente es a través de la luz que nosotros podemos captar y, y, y entender el propósito de Dios para con nosotros. Yo, yo no sé si a usted les ha pasado, eh, ahora mismo estábamos en oscuridad y usted no me podía ver, cuando nos levantamos por la noche a las 3 de la mañana y vamos al baño y está todo oscuro. Y no sé si a usted les ha pasado, pero cuando alguien deja una silla fuera de lugar, cuando alguien deja algo fuera del lugar, empezamos a chocarnos. Empezamos a, 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 a tropezarnos con las cosas. Porque sin la luz nosotros no podemos ver nada. Yo, yo no sé si ustedes se recuerdan cuando, cuando, cuando estábamos en María, de cuánto añorábamos que la luz regresara. Porque la luz podemos ver. Yo, yo recuerdo que cuando, cuando aquí llego a la casa, había un hermano de la iglesia Iquito, y su y su familia y vemos de que se prendió un poste en una esquina y todo el mundo hace fíjate qué está pasando aquí entonces yo tenía la planta prendida yo tenía entonces yo apago la planta empezamos a verificar si realmente la luz había llegado y todo el mundo empieza con, con esa expectativa y es algo bien gracioso porque yo tenía que hacer una conexión de quitar el cable, poner el cable en el contador, poner esto. Y todo el mundo esperando por mí, yo empecé a sudar porque yo tenía una expectativa de que la luz podía llegar por fin, que no tenía que estar dependiendo de la planta. Cuando yo estoy atornillando, haciendo todo, y yo tengo el break que en mi mano, y yo miro a Wismari, miro a los hermanos que estaban conmigo, a Francisco y su familia, y cuando yo prendo... Ese el que se ilumina toda la casa, se ilumina todo, fue, fue una experiencia como de, 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 de qué mucha falta me hacía. Y yo no sé si hay momentos en nuestras vidas, sí hay momentos en nuestras vidas que nosotros no nos sentimos así, nos sentimos que nuestra vida es oscura, que no entendemos las cosas. Por esto este, 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 esta, esta parte del de versículo, de versículo 12 al 30, desde el capítulo 8 de Juan, Dios, Jesús quiere de que nosotros comprendamos de que en él solamente está la luz. ¿Y qué, qué podemos ver entonces de que por qué Jesús, qué implicaciones tiene de que Jesús decir de que él es la luz del mundo? Jesús está diciendo aquí de que no hay otra luz fuera de él. Que si va a haber una luz para el mundo, solamente es Jesús. O es Jesús o es tinieblas. No hay, no hay, no hay otra alternativa. No hay otra luz. Por eso es que Jesús dice, yo soy la luz del mundo. No es que yo soy una luz más. No es que yo soy algo más que puede iluminar parte del mundo, sino que la única luz que puede iluminar a todo el mundo soy yo. También nos dice de que el mundo y todos necesitamos a Jesús como la luz. Jesús es, es, es todo, tenemos necesidad de esa luz también aprendemos y vemos, podemos ver que solo podemos ver y entender al mundo a través de Jesús. Este mundo para entenderlo. Jesús está diciendo, el mundo está en oscuridad y solamente mi luz lo va a poder a ustedes, que, que, que ustedes puedan entender el mundo, qué ustedes hacen aquí, cuál es el propósito de todo esto, también significa de que Jesús ilumina todos los aspectos de la vida. Jesús no solamente vino a iluminar nuestra área del corazón, de, eh, o el área de la, de como muchos llaman, o podemos llamar la religión, el, el área de los afectos. Dios vino a iluminar todo, todo, todos los aspectos de la vida. Jesús es lo que ilumina lo que le da sentido a tu trabajo. Jesús es, es, es lo que le da sentido a, a, a las cosas más sencillas de la vida. Solamente a través de la luz de Jesús es que podemos encontrar todos los aspectos de la vida, sentido. Por eso, como, como bien decía C.S. Luis él dijo una cita que a mí me encanta. que Él dice, creo en el cristianismo como creo que el sol ha salido, no solo porque lo veo, sino porque por el sol puedo ver todo lo demás. Si sí, el está diciendo aquí de que no solamente creo en el cristianismo porque el sol ha salido, sino de que lo estoy viendo, porque la luz misma da, da testimonio de ella misma y que esa luz del sol lo que hace es que por él puedo ver todo Por eso yo creo en el cristianismo desde decía así es Luis por eso es que nosotros podemos ver de que jesús es lo único que necesitamos para poder ver todo con claridad en este mundo. Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Y por eso es que vemos que los fariseos empiezan a, a, a el testimonio de él, empiezan a decirle, a cuestionar su testimonio. Y Jesús empieza a, a defender su testimonio cuando ellos empiezan con su, con su incredulidad. Jesús empieza a defender y explicarle que por qué, él, por qué él podía decir que era la luz del mundo. Pero es que la luz, antes de que Jesús empezara a defender su testimonio, la luz da, da testimonio de ella misma. La luz no necesita otra luz para poderse ver, sino que la luz ilumina todos los objetos, como cuando ahorita que estábamos oscuros, no podíamos ver nada. Ahora con la luz usted puede ver el detalle de las cosas de, 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 de lo que yo soy. La luz misma testifica de ella misma. La luz no, no necesita otra cosa que testifique de ella. Por eso es que, es que Jesús se autoproclamaba como yo soy la luz. Porque Jesús irradiaba la luz. Hay un Salmo que me encanta mucho que dice en Salmo 36, 9. Porque en ti está la fuente de la vida y en tu luz podemos ver la luz. Y hay una cita de Tim Keller que él hace de, de, de este texto y lo quiero leer. Y Tim Keller dice, el original eterno absoluto es visto como verdadero y bello. No porque es coherente con lo que sabemos, sino porque toda la verdad y la belleza que conocemos es coherente en Él. ¿Qué le está diciendo? Todo, todo, toda la verdad que usted cree, toda la belleza que nosotros conocemos, solamente se hace coherente a la luz de Él. Y no solamente eso, sino que se mide por Él y, y se ve que fluye de Él. No es que Él tiene sentido, y por tanto, tiene credibilidad a la luz de este mundo. Él trae sentido al mundo. Él es el sentido del mundo. La luz que tenemos en el mundo no brilla sobre Él y revela su verdad. Él es la luz del mundo. Y en su luz, como es cita el Salmo 36, 9, en su luz vemos la luz. Ahora, ¿por qué Jesús dice en, 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 en esto yo soy de Él que es esta él está poniendo metáforas para que nosotros podamos entender y apreciar quién es Jesús. Él hace esta metáfora de la luz. Porque cuando hablamos de, de, de la cosmovisión, la cosmovisión es la visión que usted y yo tenemos del mundo. La cosmovisión es cómo nosotros entendemos al mundo y la visión que nosotros tenemos del mundo. Cómo tú interpretas todo esto. Y por eso es que muchos en, hoy en día han, han querido entender y poder ver este mundo bajo su propia visión y fundamento. Entonces, la, la cosmovisión es como la ventana. Cuando usted está en una habitación, es como la ventana de que usted ve un, un gran paisaje. Y es a través de esa ventana que usted puede contemplar ese paisaje. Esa cosmovisión le va a decir a ustedes, a nosotros, qué significa ese paisaje cómo yo lo debo ver y cómo yo debo de vivir mi vida. Ahora, ha venido el humanismo, el secularismo, muchas como visiones de mundo a tratar de poner luz en el mundo. Pero hermano, yo no sé si usted ha visto que en estos días hemos visto que los fundamentos y las seguridades que, que, que teníamos todos fuera de Jesús se han derrumbado. En, en días como esto, en días como en lo que estamos eh, pasando toda la humanidad de coronavirus, todas las seguridades, todas las convicciones se han ido abajo porque solamente en Jesús podemos entender todo esto. Como nos encontramos ahora, todos nos encontramos que, que somos vulnerables. Todos se sienten inseguros. La ciencia no puede combatir esto. Lo único que podemos hacer es encerrarnos. Y en ese encierro hemos visto que las cosas en que teníamos nuestras seguridades, que le daban sentido a la vida, se han ido abajo. Si, si tú tenías tu seguridad en, en un plan médico, en, en tu trabajo, en el poder social, en el dinero, en los placeres, todo esto se ha venido abajo solamente por un virus microscópico. Por eso, hermanos, que en días, como, en días como hoy, todo esto ha venido y ha venido a romper la brújula, y cito, de, 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 de un comentarista, vino a romper la, la, la burbuja imaginaria de que el hombre es invencible y autónomo, que tenemos el control y que lo sabemos todo. Hoy por hoy, el que se creía que era invencible, el que se creía que, que, que era autónomo, que, que podía ser y que tiene el control de todo, podemos ver que ya no tenemos control de nada, que todos estamos vulnerables. Por eso, hermanos, que en días como hoy, nuestra fragilidad humana nos debe llevar a que nosotros tenemos que depender de Dios. Y, y es un buen momento para nosotros poder ver dónde yo tenía mi seguridad. Si ya ahora mismo tu vida es un caos, tu vida no tiene sentido, es porque la base que tú tenías y que yo tenía en nuestra seguridad que si era fuera de Cristo, se ha ido abajo. Es porque tenías tu seguridad en esas cosas y no en Jesús. Por eso es que en día como estos nosotros podemos reflexionar dónde yo tenía la fuente de la vida. Dónde estaba la luz que me iluminaba y le daba sentido a todo. Por eso nosotros necesitamos la luz que da vida a Jesús. Porque el verso 12 dice, Jesús le habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús está diciendo que en la luz está la vida. Y, y cuando vemos en Juan 1.4, cuando, cuando el pastor Xavier comenzó esta serie de cómo Juan pone a Jesús y dice, en Juan 1.4, que dice, desde de, el 3, vamos a leer, todas las cosas fueron hechas por medio de él y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. O sea, hermano, que la, la, la luz en, en Jesús está la vida. Y en esa vida solamente es que el, el hombre puede en, encontrar la luz. Y mira y mira cómo dice el 5, el, el y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo hombre era Juan, y Juan empieza a dar testimonio. Y por eso es que vemos al, al, al al, al, al evangelista Juan a Juan el Bautista presentando testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios para que tú y yo podamos creer que en Él, que Él es el Hijo de Dios y que en Él hay vida eterna por eso viene Jesús eh, eh, Juan presentando el testimonio de Jesús para que nosotros podamos creer que Él es la luz que nosotros necesitamos Francis Schaeffer, él decía el cristianismo no es una mera verdad religiosa es toda la verdad acerca de la realidad total de todas las cosas ahora bien cómo nosotros podemos entonces eh, eh, entender todo este pasaje porque en el pasaje en el versículo 12 esto es donde único vemos que Jesús habla de la luz del mundo y desde el 12 hasta el 30 no, no vuelve a mencionar esa luz pues lo que vemos es de que en, desde el versículo 13, los versículos empiezan a cuestionar el testimonio de Jesús. Y Dios permite este supuesto desvío porque Jesús lo que quiere es presentarse ante ellos. Y Jesús quiere de que ellos comprendan y vean quién es él para que ellos puedan entender de qué y puedan creer de que él es la luz del mundo. Y, y, y en, en, en el versículo 12, Podemos ver también de que él dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Aquí Jesús está diciendo cuál es nuestra condición. Jesús está diciendo, yo soy la luz del mundo porque ustedes están en tinieblas. El que está fuera de mí está en tinieblas. O sea, que Jesús dice, yo soy el único que puede suplir toda la necesidad que tiene el hombre porque ustedes están en una oscuridad. Ustedes están en tinieblas. Y, y yo, yo, usted puede pensar que es estar en tinieblas. Estar en tinieblas es vivir en este mundo como yo quiero. Estar en tinieblas es decir, ok, Dios puso una regla, forget it. Ahora yo voy a vivir a mi manera. Yo voy a vivir como yo entiendo que yo el mundo se debe de vivir. Y quizás hay muchos que digan, no, pero yo mi, como visión de vida, mi, mi visión de mundo, como yo veo las cosas, como yo actúo, es una buena visión. Y, yo no, y yo, yo, no, yo no necesito unas reglas religiosas. Jesús está diciendo de que el que no está en él, está en completa oscuridad. Y estar en oscuridad es vivir a tu manera y no a la manera de Dios. Le estás diciendo, le, le, le está diciendo al creador, yo voy a vivir bajo mis reglas. Yo soy la criatura, tú eres el creador, OK. Pero yo, yo, yo voy a vivir a mi manera. O sea, que, que, que está, el, el que vive así está en tinieblas. Es una ironía, hermanos, porque Jesús se está presentando a la humanidad. Jesús se presentó a la humanidad en la cruz de Calvario y la gente no lo quiso ver. Yo, yo no sé si usted ha tenido, Bray, la, la, la oportunidad que vi en Facebook una foto, de que no recuerdo muy bien el, el, el país donde fue, pero es eh, un país que por años, eh, por muchos años, ellos no, no podían ver el monte, si no me equivoco, era el Himalaya por la contaminación. Y, y, y ese país está, está sorprendido porque ellos ahora pueden ver esos montes que ellos nunca habían visto. Y era porque había contaminación, eh, eh, había mucha contaminación. Así mismo nos pasa a nosotros. Nosotros tenemos una ceguera. Nosotros vivimos en tinieblas cuando no tenemos a Jesús. Y no podemos ver la grandeza que Dios nos tiene a nosotros, que Dios nos ha dado en Cristo la grandeza que nos ha dado y que nos tiene reservada en la vida eterna a través de Jesús. Y, y es una ironía, porque Jesús se presenta en la mayor exclamación de, de, de la luz del mundo en la cruz y el hombre prefiere vivir en una cárcel. Prefiere vivir en una cárcel de cuatro paredes, teniendo una ventana abierta, viendo un paisaje eh, eh, fuera de esa ventana, un pasaje hermoso donde puede salir y prefiere estar en una cárcel, en tinieblas. Porque se conforma con bien poco. El hombre se conforma con bien poco. Y por eso es que vemos que, que así estaban los fariseos. Los fariseos estaban, que que yo, que yo no podía entender, ¿cómo tú me vas a decir a mí que tú eres mejor que esta fiesta que yo estoy celebrando? Si, si esta fiesta es algo hermoso donde nosotros recordamos lo que Dios hizo por nosotros y Jesús le está diciendo, yo soy algo más grande que eso que tú estás celebrando. Yo soy lo más grande que todo eso apuntaba hacia mí, a la luz verdadera. Jesús les quitó el piso a ellos, de, 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 les quitó el piso y les decía, donde ustedes tienen su seguridad, yo soy mucho más seguro que todo eso. Ellos no podían entender, ellos no creían en Jesús. Ellos estaban incrédulos. Miremos en el versículo 13 cómo, cómo ellos responden y dicen, entonces los fariseos le dijeron, Tú das testimonio de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. Ellos no creían a Jesús. Ellos no creían en Jesús. Por eso, hermanos, de que lo que Juan en su evangelio está, está tratando de hacer es, es que para nosotros poder creer de que Jesús es la luz del mundo, tenemos que conocer a Jesús. Miren, miren cómo, cómo en, el en, el, en el versículo 14 dice, yo sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Jesús decía, estaba diciendo en, eh, eh, en, en, en este versículo, de que me tienen que conocer. Yo sé de dónde yo he venido. Yo soy el que decía Juan en el capítulo 1, el que estaba desde el principio, el verbo. Si ustedes conocieran que yo soy, el que, el que por mí fueron creadas todas las cosas, que todo se sustenta por el poder de mi palabra. O sea, Jesús no solo creó con Dios todo el universo, sino el que sustenta todas las cosas. Yo sé de dónde he venido y a dónde voy. Por eso, que cono tenemos que conocer a Jesús? ¿Quién es Jesús para nosotros poder entender y conocer? Y, y creer, internalizar de que Él es la luz del mundo. Una pregunta en esta mañana que nos debemos hacer, ¿conoces a Jesús? Tu vida y mi vida se refleja una búsqueda continua de conocer quién es Jesús. Porque es que Jesús es infinito. Jesús nunca vamos a, a terminar de conocerlo. Por eso es que vemos en el, en el, en el, en el capítulo 1 y lo, y lo vemos aquí en, en estos textos de que Jesús tenía una unión. Él decía que yo y el Padre somos uno y que Jesús dio a conocer al Padre. O sea que Jesús es la, la exégesis es de Dios. Jesús vino a mostrar quién era Dios. Por eso decía me tienen que conocer a Jesús. Jesús conoce, se conocía muy bien, pero Él les decía a ellos, vosotros sois de abajo, en el versículo 23, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, pero yo soy de este mundo. Y, la, y, y aquí el testimonio que Jesús hace desde el versículo 13 hasta el 30, Él dice, Él está diciendo de que el testimonio que Él puede dar de que Él es la luz del mundo, Él primero, él, él, él primero dice que Él mismo da testimonio de Él. Y como, ellos, y como ellos pues tenían una ley donde decían de que tenían que haber dos testimonios para que, un te para que un testimonio fuera verdadero, tenían que haber dos testigos, Jesús primero dice, yo doy testimonio de mí. Pero él sabía de que en la ley tenía que haber dos testimonios. Y Jesús dice, yo doy testimonio de mí, pero también mi Padre da testimonio de mí porque él y yo somos uno. Había una unión entre Jesús y, y el Padre. Había una unión desde de que Él decía, yo soy el Padre y el Padre en mí. Él, 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 había una unión entre, entre Jesús y, y el Padre, que era, que era lo, lo que Jesús decía, Esto, este es el testimonio que yo estoy dando para que ustedes crean quién soy yo. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos entonces decir, en momentos como este, ¿cómo nosotros podemos tener luz en momentos de terremotos, de sufrimiento, de coronavirus? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo nosotros podemos reconciliar todo este caos que está ocurriendo y podemos decir de que Jesús todavía es y será la luz del mundo? Nosotros podemos decir de que hay luz en medio de este caos, porque tenemos la única esperanza para ahora y para el futuro está en Jesús. Los discípulos hija, ¿cómo, nos, ¿cómo yo puedo compaginar el, el sufrimiento con la luz de Jesús? Hermano, el sufrimiento nos recuerda que el peor sufrimiento, el sufrimiento que estamos pasando ahora mismo, el sufrimiento que estamos tú y yo, a lo mejor hay muchos que están eh, su, sufriendo de muchas maneras. Esto nos recuerda, este sufrimiento nos recuerda que el peor sufrimiento que tú y yo merecíamos, no lo obtuvimos porque Jesús obtuvo el sufrimiento que tú y yo merecíamos. Que Jesús tuvo que pasar por la peor oscuridad. Esas tres horas, cuando vemos en la cruz del Calvario que, que dicen lo, lo, los evangelios, descubrieron tres horas de oscuridad. Jesús tuvo que pasar por la peor oscuridad cuando Dios se estaba reconciliando con el mundo. Dejando caer toda la ira de Dios por el pecado sobre Cristo Jesús. ¡Qué ironía! Él tuvo que pasar el peor sufrimiento que tú y yo merecíamos para que nosotros pudiéramos tener acceso a la luz que era Él. Este sufrimiento de hoy en día nos recuerda, Señor, gracias. Y tenemos que darle gracias al Señor porque este sufrimiento nos recuerda de que el peor sufrimiento Él lo soportó por mí cuando estemos en nuestras casas, quizás con, con tantas cosas, que digamos, Señor, gracias, porque esto no es nada para lo que yo me merecía, para, para lo que yo me merezco, porque yo quebranté tu ley. Gracias, Señor, porque yo creo en ti. Yo 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 te seguí, como bien tú eh, dice Jesús en el, en, el, en, el, en el versículo 12, el que me sigue, yo decidí seguirte, Señor. Yo decidí seguirte. Y seguirte cuando Jesús dice, el que me sigue, el que me sigue significa que tengo que dejar todo. Tengo que dejar de ser yo para mí, para seguir a Jesús. Por eso es que Jesús dice, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Por eso es que todavía, en momentos como este, es cuando más Jesús está brillando. Es cuando más Jesús está brillando porque vino a sufrir. Y él dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad que yo he vencido al mundo. Y es la esperanza que el creyente, el que ha decidido seguir a Jesús, puede tener una esperanza hoy por hoy. Por eso hay, 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 una, hay unas implicaciones de no creer. Y si tú eres un no creyente que está luchando con seguir a Jesús o no, Jesús dice en el versículo 21, el que no le sigue va a morir en su pecado. En el versículo 24, Él dice, porque si no creéis que yo soy, moriréis en vuestro pecado. La implicación de nosotros no seguir a Jesús es que estamos muertos en nuestros pecados. Esas son las implicaciones. Si todavía tú dices, pero es que no, no me hace sentido, no, no te va a hacer sentido porque no quieres permitir que la luz ilumine todo el mundo, todo, todo, todo tu mundo interior, para que tú puedas comprender la grandeza que el Señor ha hecho en Cristo Jesús. Ahora, para el creyente, ¿qué nos dice esto? Nos dice, como, como bien dice en Efesios 5,8, porque antes eran tinieblas, pero ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz el creyente ha creído y sabe de que nosotros estábamos en tinieblas pero ya ahora Dios ha, 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 ahora Dios nos trasladó a la luz y, y por eso es que Efesios dice, ahora que soy luz en el Señor, andad como hijos de luz por eso es que momentos como este cuando nosotros eh, ven, vengan nuestras naturalezas pecaminosas a querer quejarnos a decir, a cuestionarle a Dios recordemos de que Él nos dio la capacidad en su luz, porque, porque Él nos ilumina de que nosotros tenemos que comportarnos como hijos de luz. Y no porque yo puedo, sino porque yo estoy en Cristo Jesús. Y cuando yo soy débil, entonces Él es fuerte. Y, por, y, por, y porque Él está en mí, yo puedo andar como, como un hijo de luz. Y los días que falle, entonces yo puedo, yo, yo, yo puedo ir al tono de la gracia y decir, Señor, brilla por mí. Pero que nos recuerde también de que nosotros de, de, tenemos que, 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 que hacer todo el esfuerzo que podamos para nosotros brillar como, como hijos de luz. Bueno, que la como visión que Jesús nos da, que es su luz, sea la, la que nos informe cómo actuar y responder en momentos en que el mundo te, en, en momentos en que el mundo te quiere informar que aparentemente esto es mal hacer esto o hacer lo otro. Que sea la luz de Jesús la que te diga cómo debemos de actuar en todas las facetas de, de nuestra vida. Es como dice en Colosenses 1.13, porque nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Dios nos trasladó del dominio de las tinieblas y nos puso, ¿en ¿dónde? En el reino de su Hijo amado. Estamos en libertad, no estamos en la esclavitud. Por eso nosotros en momentos como este podemos andar en libertad, porque Cristo nos hizo libre. Hay una ilustración, yo, yo no sé si, si ustedes han visto en un video en Facebook de que hay una persona, eh, entiendo que es verdad, pero si no, pero como modo de, de ilustración, hay, hay, hay un señor que él no puede ver colores por lo que explica el video y ve, y ve todo en blanco y negro. Y de momento. Cuando eh, él se pone esos espejuelos que lo hicieron para que él pudiera ver los colores. Es algo impresionante el video porque él, eh, la, la persona empieza como que actual que no podía creer lo que estaba viendo. No podía, eh, hacía así asombrado y miraba el color desde las flores de todo lo, lo que había impresionado. Hermanos, que nunca olvidemos. Que nosotros estábamos como ese Señor. Veíamos todo gris. Veíamos todo en blanco y negro. Pero cuando decidimos seguir a Jesús, la luz del mundo nos dejó, nos dejó ver toda la grandeza que hemos obtenido en Cristo Jesús. Y por eso en días como hoy, que no se nos olvide, Iglesia, de que el Señor nos ha iluminado. Él es la luz del mundo y que podemos tener gozo, podemos tener eh, podemos encontrar sentido a todo esto que está ocurriendo, porque Él nos iluminó, recordemos eso, lo que el Señor nos hizo, y si en estos días te has sentido que quizás esos espejuelos te los han quitado, y estás viendo gris, estás viendo blanco y negro, vayamos otra vez a su palabra, y recordemos hoy lo que nos dice el Señor, de que Él es la luz del mundo. Y para culminar, que aunque en momentos como este se nos hace difícil, hay unas promesas eternas, futuras, de que el Señor nos hizo. Y es, él, es la promesa de la ciudad celestial. Y cuando vamos a, a Apocalipsis 21, 23 al 24, cuando está describiendo esa ciudad celestial, mira cómo la describe aquí Apocalipsis. Dice, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que la iluminen, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones andarán a su luz y los reyes de la tierra traerán a ella su gloria. El 22.5 dice, y ya no habrá más noche y no tendrá necesidad de la de, la, de luz de, de lámpara ni, ni, de, ni, ni de luz de sol, porque el Señor Dios los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Hermanos, va a llegar un día donde ya no va a haber más oscuridad. Va a llegar un día donde ya no, va a haber, ya no vamos a tener momentos donde sintamos que estamos en tinieblas. Ya la última noche se va a acabar y es esa, es esa ciudad celestial donde Dios va a estar reinando y mismo Dios en Cristo Jesús va a ser la lumbrera que iluminará por los siglos de los siglos, por siempre y para siempre. En la vida eterna, por siempre, Él será la luz donde Él completará y, y, y por completo, lo que Él dijo aquí, lo logremos en su máxima expresión un día cuando Él regrese a buscarnos. Cuando Él regrese aquí a establecer su reino en la ciudad celestial, y Él va a estar reinando siendo su luz y nos va a alumbrar por los siglos de los siglos. Por eso, hermano, en días como hoy, que nunca olvidemos que los sufrimientos de este mundo no se comparan con la gloria venidera que se aproxima. Vivamos estos días con la esperanza de que Jesús va a venir a establecer su reino, lo, alumbrando todo. Ya no va a hacer falta el sol, ni luna, ni ninguna lumbrera, porque Él va a ser la lumbrera que nos va a alumbrar por el resto de nuestras vidas. El Señor nos ayude a poder seguir conociendo a Jesús. El Señor nos ayude en nuestra incredulidad, como los fariseos, a, a echar toda incredulidad de quién es Jesús. Y nosotros sigamos conociendo a Jesús constantemente en nuestras vidas que podamos seguir buscando a Dios todo el tiempo para poder comprender de que solamente en Él está la luz oramos Señor gracias gracias por tu palabra Señor porque en tu palabra tú nos recuerdas Dios mío de como bien tú dijiste Señor de que tú eres la luz y en ti Señor nos tenemos todas las cosas Ayúdanos a vivir estos días, Señor, conforme a esta verdad que hemos creído. Ayúdanos a vivir estos días, Señor, reconociendo, Señor, que aún en, en días donde quizás lo vemos oscuro, podemos tener luz porque tú nos estás alumbrando, Señor. Ayúdanos, Señor, en, en nuestra incredulidad, en esos días de que se nos hace difícil entenderlo y que podamos, Señor, confiar en tu palabra, en lo que tú has dicho. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén amén. Iglesia que el Señor les bendiga. Continuemos en la palabra del Señor buscando cada día más su consejo y hacia adelante en el Señor. Bendiciones.